0: Heute spreche ich mit Irina Rohpeter über ihre Heldinnenreise und über die Modewelt. Schön, dass du den Weg zu, dir, äh, zu uns gefunden hast. Danke. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Ja, starten wir doch vielleicht mal mit einer kurzen Vorstellung. Was machst du äh, aktuell? Aktuell, ähm, ja, also ich
1: bin Irina Rupeter. ich bin Modedesignerin und so wie ich heißt auch mein Label. Das ist auch kein Zufall, denn als ich gegründet habe, ist ja schon ein paar Jahre her, war auf jeden Fall sofort klar, dass ich das, was ich tue, nur unter meinem eigenen Namen tun kann. Und was mache ich genau? Ich ähm, designe, ich ähm, verkaufe meine Designs eben unter meinem Namen in meinem Showroom in Amsbüttel. Und das ist auch so der einzige Vertriebsweg mittlerweile, den ich gewählt habe, weil ich sehr viel Wert darauf lege, wenn Kunden zu mir kommen, dass ich sie ehrlich berate.
0: Ja, und das machst du wirklich sehr schön, habe ich ja selbst schon erlebt. Ich war nämlich schon mal in dem Showroom von Irina vor kurzem erst und durfte ein paar von ihren Sachen anprobieren. Wirklich sehr, sehr toll, kann ich nur empfehlen. Ähm Vielen ah. Dank. <lacht> Aber wie du da hingekommen bist, dazu kommen wir ja gleich noch. Vorher hätte ich noch eine, also unsere klassische Check-in-Frage, die du ja auch schon gehört hast. Mhm. Ähm, wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht? Ja, die Frage ist wirklich toll. Und <lacht> zugegebenermaßen, ich habe mir auf dem
1: Weg auf dem Fahrrad hierher ähm, darüber Gedanken gemacht und... Ich finde es ganz spannend, weil oft gibt es ja Dinge, die man bewusst zum ersten Mal macht und dann weiß man es, ne? Gerade so auch mit Kindern. Jetzt zum ersten Mal fahre ich irgendwie mit dem Kinderwagen draußen rum, das erste Mal dies, das erste Mal jenes. Und bei den Dingen, die man das letzte Mal tut, weiß man sehr oft nicht. Mhm. Und eine Sache weiß ich aber, und das ist ganz lustig, das war, also das Datum kriege ich nicht genau hin, aber es war. Ähm, im Januar, also diesen Jahres, da hatten wir von den Business Moms ein erstes ähm, hier virtuelles, ich glaube eine virtuelle Neujahrsfeier oder so ah, ja. und per Zoom. Naja und tatsächlich war das dann halt der die Nacht oder der Abend, wo ich meinen Sohn zum letzten Mal gestillt habe. Ah. So, ne, ich nach diesem äh, nach diesem Abend äh, bin dann halt ins Bett und klassischerweise ne war das irgendwie noch Thema. Der fand's doof, dreht sich rum, Schnullereien, weiter geschlafen. Ich so, okay. So, und dann ging das ein paar Tage so weiter. Warum erzähle ich das? Weil dann klar war, okay, äh, zehn Tage rum, alles klar, der hat sich abgestellt. Mhm. Und das finde ich manchmal eigentlich dann auch irgendwie so schade, weil man natürlich vorher nicht weiß, wann ist es das letzte Mal. Und ich glaube, wenn wir das wüssten, dann würden wir das vielleicht anders also ich möchte es nicht zelebrieren, ich war ja ganz froh, dass das Thema durch war, ne? <lacht> aber es ist ja jetzt übertragbar, deswegen erzähle ich das auch so ausführlich, weil wir dann, glaube ich, das mehr im Bewusstsein hätten, zu sagen, ja. hey, das ist jetzt das letzte Mal, wie toll oder vielleicht auch wie nicht so toll, weil ich es irgendwie vermisse, was auch immer mhm. es ist so. Und insofern finde ich, ist das also gerade mit Kindern, glaube ich, was, wo einem jetzt, kannst mich nächstes Jahr fragen, fällt mir wahrscheinlich was eher Privates ein. In der Selbstständigkeit kann ich ja jetzt nicht sagen, oh, ich habe jetzt zum letzten Mal, also ich hoffe, ich kann es nicht sagen, weil ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich habe zum letzten Mal das Shirt in pink genäht oder so. Ne, Das ja. wäre komisch. So Und ähm, ich glaube, das ist eher so im privaten, also bei mir im privaten Bereich und ja, ist eigentlich spannend. Es gibt dann bei mit Kindern viele Dinge, ja, durch die man die mein, dann so wo man zum dann letzten vielleicht auch Mal denkt.
0: Das hätte ich ja mal genießen können, jetzt genau. das letzte Mal und jetzt mm. ist schon vorbei und ich habe es ja. gar nicht bemerkt.
1: Ja, dann ist man so ein bisschen ja. wehmütig vielleicht auch. Ja. Und ähm, Aber ich finde auch schön, weil also auf jedes, was ja dann geht, gibt es ja auch was Neues. Also was passiert dann? Das ist ja ein Entwicklungsschritt und eigentlich kann man dann nachher sagen, hey, wow. Ne? Also das Kind mhm. ist jetzt schon so und so groß und hat das schon, ne? Möchte das
0: nicht mehr so. Ja. Ja, es ist spannend. Ja, voll schön, dass du dir da schon so viel Gedanken drüber gemacht hast, <lacht> über unsere Frage. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann starten wir doch mal direkt in deine äh, Heldinnenreise. Und ich kenne mhm. deine Reise ja schon so ein bisschen, mhm. deswegen starte ich mal ein bisschen anders als bei anderen. Mhm. Weil ich weiß ja, dass du nicht als Quereinsteigerin in die Modewelt gekommen bist, sondern nee. sehr direkt. Ähm, wann wann war dir denn klar, dass das dein Weg ist? Also Was meinst du, dass ich die Studienwahl getroffen genau. habe oder dass ich mich
1: selbstständig mache? Nee, also,
0: nee ich meine jetzt die Studien, also die Modewelt allgemein mhm. erstmal, bevor du dich überhaupt selbstständig mhm. gemacht hast. Also die war tatsächlich gar nicht so früh klar. Also es gibt
1: ja welche, die so während des Abis und schon davor ganz klar wissen, was sie machen. Die habe ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen, <lacht> naja, also ich war mir ehrlich gesagt ein bisschen suspekt irgendwie, dass die so voll straight und zack. Und bei mir war es so, dass mir schon ähm, ja, zum Ende der Schulzeit irgendwie klar war, dass ich was Kreatives machen möchte, ich war aber nie jemand, die jetzt irgendwie so handwerklich voll aufgegangen ist mhm. und schon irgendwie Profi an der Nähmaschine war. Puh, ich habe das erste Teil, was ich designt habe, war, ich habe etwas umgenäht. Also tatsächlich eine Hose, die ich umgearbeitet habe. Und dann hatte ich eine Tasche. Wow. Also, ne, <lacht> wenn man meine Sachen kennt, findet man das im Nachhinein total stimmig. Aber es war einfach so aus dem heraus, dass ich mich irgendwie ein bisschen ausdrücken will. Und ja natürlich irgendwie Kunst-LK, das interessiert im Nachhinein ja auch keinen. Und die Mode, also ich habe mich dann so ein bisschen irgendwie angenähert und ich hatte als Alternative, also war mal so Grafik im Raum, ich hatte auch in der Schule, ich weiß gar nicht, wenn ist das, zwölfte Klasse, macht man ja ein Praktikum oder bei uns war es so, da war ich beim Architekten, Puh, oh Gott, bin ich froh, dass ich den Weg nicht. Also mir wird wahrscheinlich kein Haus gerade stehen und ähm. Das ist ja auch total, diese ganzen Vorschriften, die man dann beachten muss. das ist ja, also war Haltung gleich
0: wäre dann, dann zum Umkrempeln wahrscheinlich. <lacht> genau,
1: das wäre dann so ja zum Umkrempeln oder ähm, stapelbar oder ja, so. Ja, genau. Ähm, naja, aber mir war halt klar, dass ich mich irgendwie schon auch ausdrücken möchte mit irgendwie meinen Händen, sagen wir es mal sowas, ne? Mhm. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht, ähm, in einer also nach dem Studium in einer äh, Maßschneiderei und habe mich vorbereitet auf eine mögliche Mappenprüfung. Es wäre ja egal, in welchem kreativen Bereich, musste ich ja eine Mappe machen. Und es war tatsächlich so, dass ich über dieses Praktikum, über die, ähm, ah, wie soll ich sagen, dadurch, dass ich meine Angst vor diesem Handwerklichen verloren hatte, mhm. war dann irgendwie klar, es kann halt nur die Mode sein
0: ja okay. Also ich kann das
1: auch gar nicht so richtig, also es war eigentlich ein Prozess und das war dann für mich insofern ein, ein schwieriges, aber auch irgendwie ein ganz lehrreiches Jahr, weil ich habe irgendwie Abi gemacht, ach du Scheiße, 2000 genau und ich habe 2001 erst angefangen zu studieren mhm. und ganz viele, die sofort, ne also während die unbedingt sofort ihr Zeugnis brauchen, weil die mussten sich da mehr bewerben und ich wurde dann immer gefragt, was machst du so? Ja, ich mache
0: jetzt gerade eine Mappe, wie, was machst du denn? Und aber das ist ja im künstlerischen Bereich nicht ungewöhnlich, nee. dass man nicht direkt startet. Ne? Genau. Ja.
1: So, Aber das war jetzt ist jetzt ja auch nicht so mega salonfähig. Mhm. Also zumindest, wir kommen aus einer Kleinstadt. Ne? So. Und da hatte ich immer das Gefühl, ich musste mich fast so ein bisschen irgendwie rechtfertigen. Und war dann, also es soll jetzt nicht gehässig klingen, aber ich fand es dann ganz interessant, dass so ein paar Jahre später, als ich dann... Ähm, Bekannte wieder getroffen habe, die diesen Straighten, ich will auf jeden Fall Zahnmedizin, ich will auf jeden Fall Jura studieren, die dann zum Teil abgebrochen hatten.
0: Mhm.
1: Weil es dann eben doch nicht das Richtige war. Und das ist ja eigentlich voll gut, wenn man das gleich feststellt. Und da hatte ich in Anführungszeichen den Vorteil. Und ich glaube, das ist auch so bei was Kreativen. Du musst ja schon irgendwie ein Gespür dafür haben. Und alles dieses ganze Jahr, was ich in Anführungszeichen von außen vielleicht versemmelt habe das war total wichtig, weil ich hatte im Studium, na klar hatte ich mega Zweifel auch, ne? aber es war irgendwie, dass die Wahl, die war klar. Und da war ich dann auch nicht mehr von abzubringen. So.
0: Ja, da finde ich eigentlich äh, Praktika immer sehr hilfreich und finde eigentlich, in der Schule müsste man viel mehr Praktisches ja. machen auch. Ja. Also ich meine, ich war ja auf einer Waldorfschule zum Beispiel, mhm. da habe ich ja auch Nähen gelernt, mhm. unter anderem. Ähm, da hat man nochmal andere Einblicke in verschiedene handwerkliche Sachen vielleicht auch. Dafür fehlen halt auf der Waldorfschule andere Sachen. Ja. Aber Praktika sind unglaublich wichtig, um sich darüber zu, klar zu werden, was man machen will. Absolut. Ich meine, ich arbeite ja. auch nicht in dem, was ich studiert habe letztendlich. Und dabei habe ich tatsächlich auch nicht direkt nach dem Abi ja. Mit dem Studium gestartet. Ja, interessant, auf jeden Fall. Aber dann kommen wir mal zu dem, mhm. ähm, zu dem Teil danach. Also ich weiß ja, zwischen deinem Studium und dann der Selbstständigkeit äh, liegt ja noch ein, ein anderer interessanter Teil. Magst du mal erzählen, was du gemacht hast, bevor du dich selbstständig gemacht hast und wie es dann auch dazu mhm. kam, dass du dich selbstständig gemacht hast?
1: Also ich hatte nach dem Studium, also ich habe 2005 mir gar zu so komisch war glaube ich. Doch 2005 habe ich Diplom gemacht und mh, mir war klar, dass ich auf jeden Fall oder anders gesagt, ich hatte wir hatten ein Gespräch mit unserer damaligen Professorin. Das war sehr interessant und die hat gesagt, ja Irina oder auch zu den anderen irgendwie Freundinnen, Kommilitonen von mir hatte sie gefragt, ja, wo wollte er denn hin? Also im Sinne von zu wem, zu welchem Designer. Ne? Und viele mhm. haben auch während des Studiums schon so ein bisschen geguckt, dass sie irgendwie so Big Names im Lebenslauf haben. Das habe ich nicht gemacht. Und ich hatte dann ein Interview gesehen in einer ähm, Zeitschrift, die habe ich auch aufgehoben tatsächlich, über anne Valerie Asch. anne Valerie Asch ist eine französische Designerin, die damals ähm, halt ihr eigenes Label hatte. Und ich fand es sehr interessant. Also sie hat mich stilistisch sehr angesprochen und irgendwie war es so, dass ich dachte, da möchte ich hin. So, und das habe ich dann gesagt und dann meinte meine Professorin, ja, wieso denn nicht? Und ich so Gott, wieso denn nicht? <lacht> und sie meinte halt oben anfangen. Also abspecken kannst du halt immer noch. Erstmal ja. versuchen. Und dann habe ich mich da tatsächlich beworben. Ich meine, ehrlicherweise, na, du beginnst mit einem Praktikum danach, das anders macht das auch keiner. Und ähm, naja, also ich sag mal, man wird auch ganz gerne genommen, wenn man irgendwie in Deutschland studiert hat, zumindest in dem Bereich. Also das mhm. war jetzt eher so eine Frage von Herkunft. Ja, und es war dann tatsächlich so, dass ich da halt einen Platz hatte und bin 2006 nach Paris gegangen und habe halt bei ihr gearbeitet. Und das war für mich insofern sehr erhellend, weil also einmal natürlich so ein bisschen Auslandserfahrung, internationales Atelier geguckt, wie die Kollektion herstellt, wie wird das gestylt und so weiter. Also ich habe schon einen, ich möchte nicht sagen umfassenden, aber schon einen guten Einblick in diese Atelierarbeit einfach auch bekommen und nochmal so Kollektionsgedanken. Ne? Dann hatten wir natürlich eine Show und so, also es war schon echt, es war schon super interessant. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich total schlechterin bin, für jemanden zu arbeiten. Und da hatte ich ein sehr erhellendes Gespräch mit meinem damals Freund, jetzt Mann, weil ich mir am Wochenende voll Kopf einen Kopf gemacht hatte. Der hatte mich besucht in Paris. Der ist damals schon nach Hamburg gegangen. Und damals, ne, das klingt so lustig. Und... Ja, dann hatte er mich am Wochenende besucht und ich habe mir voll den Kopf gemacht, um nur einen Teil, was ich da irgendwie gefertigt habe im Atelier und so. Und dann guckt er mich an und sagt, Irina, dir ist schon klar, dass du da gerade irgendwie eine Praktikantin bist, oder? Warum machst du dir da am Wochenende einen Kopf drüber? Und das war für mich, also im Nachhinein dann so ein zündender Moment, dass ich dachte, ja, scheiße, ich habe einfach ein sehr hohes Verantwortungsgefühl und das ist bestimmt für manche Positionen, wäre das auch gut. Aber meine Ausrichtung war dann auch so, pff, ja Gott, dann kann ich ja auch was selber machen. Also vor allen Dingen gepaart mit der Situation, das ist nicht unüblich, also heute weiß ich es nicht, aber war, dass man, wenn man aus der oder in die Modewelt rein will, dass man halt ein Praktikum nach dem anderen mhm. macht oder sich hocharbeitet muss ja nicht Praktiker sein aber ne, dass du auf jeden Fall um da irgendwie reinzuschnuppern erstmal so eine Riege durchläufst und da war ich einfach so stur zu dass ich dachte nee. so und man muss ehrlicherweise auch sagen Paris also ich meine heute noch mal schlimmer ist halt einfach unglaublich teuer also es das heißt ich habe eigentlich draufgelegt ne und ich habe da jetzt nicht irgendwie auf großen Fuß gelebt ne und dann habe ich so gedacht naja, das was ich hier drauflege könnte ich ja auch drauflegen indem ich was eigenes mache ja, und das war eigentlich so der, der, der Beginn dieses, sage ich mal, Gedankens,
0: mhm. der sich dann so gefestigt hat und manifestiert hat. Mhm. Und gab es da irgendwie was in deinem Kopf, das das dich dann davon abgehalten hat, wo du irgendwie, also wie heißt es, Glaubenssätze zum Beispiel oder so, die du hattest, wo du gesagt hast, nee, aber das, das geht doch jetzt nicht, dass ich mich wirklich selbstständig mache.
1: Ja, natürlich hat mich vieles davon abgehalten. Also erstmal, ich hatte ja keine Ahnung. Ne? Ich meine, ich kam ja wirklich also vom Studium. Aber mh, ich glaube, das war ein Vorteil, weil in dem Moment waren wir, glaube ich, meine Glaubenssätze noch gar nicht so klar. Mhm. Also ich meine, keine Ahnung, wie alt war ich denn da? Naja, ich rechne jetzt mal nicht. Aber so, und ich ich hatte ja auch wenig ähm, Bedürfnisse. Ich glaube, es ist ein ganz großer Unterschied, ob du aus einem bestehenden schon, ich sage jetzt mal, echt krass gut verdienten Job kommst und dich selbstständig machst, dann kannst du auch wenig Kompromisse machen. Mhm. Und hast natürlich auch schon mal einen ganz anderen Lebensstandard. Mein Lebensstandard war aus dem Studium geprägt. Ja. So Und deswegen muss ich sagen, war dieser, dieser Wunsch oder dieses eigene Tun oder dieses sich eigen ausdrücken durch das, was man tut, einfach so groß, dass ich mich natürlich durch vieles echt so durchbeißen musste und bürokratische Dinge und anmelden und aber es war einfach so, ja Gott, just have a try. Also
0: Ja, nichts zu verlieren sozusagen. Genau, ne?
1: genau. Ja, so wenn, dann kann ich ja immer noch was anderes machen. Natürlich würde ich im Nachhinein sagen, nee, hätte ich halt nicht gekonnt, ne? Aber
0: <lacht> ja, ich, ich bin da vielleicht auch ein bisschen geprägt durch meine Mutter, die ja Schneidermeisterin mhm. ist und auch in der Mode gearbeitet hat. Ja. Und äh, die immer super beeindruckt ist, wenn das Leute geschafft haben, sich in der Mode selbstständig mm. zu machen, weil das vielen gar nicht so klar ist, was mm. da alles dahinter steht. Ja. Und ich will jetzt gar nicht behaupten, dass es in anderen Bereichen nicht auch schwierig mm. ist, sich selbstständig zu machen, weil die Bereiche kenne ich wiederum nicht ja. gut genug. Aber ähm, genau das, was du sagst, auch mit dem Praktika und so, das ist schon, und, und der Ton ist, glaube ich, auch nicht so nett mm. in der in der Modewelt. Und wenn man das da schafft, sich durchzusetzen dann ist das mhm. schon echt stark, glaube ich. Also Respekt. <lacht> ja, danke. <lacht> ähm, ja, kommen wir doch mal dazu, wie es dann war, als du dich selbstständig gemacht hast. Also ähm, du hast ja gesagt, dein Freund oder jetzt Mann hat dir da geholfen, indem er dir so Hinweise gegeben hat. Mhm. So, Ich glaube, du machst dir so viele Gedanken. Gab es noch irgendwas, was dir geholfen hat, dann zu sagen, ja, okay, das ist es wirklich. Also jemand oder ein vielleicht ein Zitat, ähm, etwas, was du gelesen hast. Ich glaube, mir hat meine eigene Sturheit
1: geholfen <lacht> und auch so eine gewisse, ich möchte nicht sagen Naivität, weil ich bin absolut nicht naiv, aber so eine jugendliche Leichtsinnigkeit, ne? was ich meine, also aus dem Studium heraus so äh, gegründet, ist eben was anderes als aus einer festen Position. Mhm. Und natürlich muss ich schon sagen, also ein großer Support oder einfach auch, ähm, ja wie soll ich sagen, kann man sagen, Reflektor, der mir sehr viel spiegelt, ist tatsächlich einfach mein Mann. Ähm, und so von Elternhaus, muss ich sagen, habe ich wenig ähm, Rückenwind gekriegt. Nee, wie heißt das? Gegenwind? So, also die waren jetzt nicht irgendwie per se dagegen. Meine Mutter ist auch selbstständig seit Jahren. Aha, okay. ne? Das muss man vielleicht dazu sagen. Also insofern kenne ich dieses eigene Tun so. Die war ehrlicherweise nicht ganz so begeistert, weil sie dachte sofort, ich will einen Laden machen und hat also an Kosten und ne? mhm. so. Und dann habe ich ihr das aber irgendwie auch mal so erklärt, dass der Weg ja eigentlich anders sein soll, weil meine Idee war ja, das war natürlich geprägt durch, ähm, durch die Zeit in Paris, dass ich eben Kollektionen entwickle. Das dachte ich, könnte ich ja, habe ich ja einfach gelernt, habe ich studiert und die verkaufe ich dann. So, Wo verkaufe ich die? Ich gehe auf Messen, ne, präsentiere die und dann hm, kommen die dann irgendwie ne, weltweit in irgendwelche Shops. Das war so mein Gedanke. Ne? Und deswegen hatte ich natürlich einen ganz anderen Ansatz, als zu sagen, ich stelle mich jetzt sofort in den Laden oder ich stehe jetzt hier und denke, ich habe jetzt einen Laden am neuen Wald. Das ist ja Quatsch. Ne? So. Mhm. Also der Kostenapparat ist in dem Moment ein anderer, aber es ist nicht dieses feste, ich stehe wo so. Das war so der, der Beginn. Ich glaube, jetzt bin ich aber von der Frage abgekommen. Ne?
0: Kein Problem, das wäre meine mhm. nächste Frage gewesen, wie es denn gestartet ist, weil ähm, du hast ja in, an deinem Anfang anders gearbeitet, als du es jetzt tust. Genau. Vielleicht möchtest du das nochmal weiter ausführen. Genau. Also. Ja, das mache
1: ich kurz, weil tatsächlich ist das jetzt auch schon ein bisschen her. Aber es war wirklich der Start, dass mir einfach, also dass mein Fokus eigentlich auf dieser Designtätigkeit sehr lag. Mhm. Und liegt es jetzt auch noch, aber anders? Also ich habe im Prinzip, das Erste, was ich gemacht habe, ist eine Kollektion, eine kleine Kollektion zu entwickeln und natürlich parallel zu überlegen, wo stelle ich die aus. Und da hatte ich dann halt viel recherchiert und bin damals das erste, 2008 das erste Mal mit meiner Kollektion auf eine Messe, Schrägstrich, ich habe in einem Showroom gezeigt, aber es war natürlich zur Berlin Fashion Week. So, und habe das im Prinzip ähm, dann über Jahre gemacht, dass ich immer meine Kollektion, also zweimal im Jahr, ich habe dann umgestellt, auf Paris gezeigt habe mhm. und im Prinzip mir einen Stamm aufgebaut habe an, an nationalen und internationalen Kunden. Einen kleinen, aber feinen Stamm, muss man einfach sagen. Und ich hatte am Anfang in Hamburg ein Gespräch mit einer also heute, also Kollegin, die mir dann auch sagte, ja Irina, also wenn du das machst, den Weg so wählst, über Messen, ne, also über Händler deine Sachen verkaufst, na, dann brauchst du so drei, vier Saisons, ne, also Saison ein, ein halbes Jahr, ähm, bis jemand überhaupt deine Sachen ordert. Oh, Wow. So, und ich dachte so, ey, ja, wieso das denn? Ne? Klar, okay. So, es wurde mir dann auch klar über die Jahre. Und es war genau so, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, ob es die vierte oder die fünfte Saison war, bis ein Laden aus Wien, der mich schon in der ersten Saison gesehen hatte, dann irgendwann sagte, so, jetzt bestelle ich was. Die haben dann
0: gesehen, du bist hartnäckig, genau. du bleibst dran. Ich also, kann
1: produzieren. Also ja. ehrlicherweise, man steht ja, da macht eine Kollektion, die ist natürlich irgendwie selber genäht. ne? Also mhm. als Prototypen brauchst du ja auch noch keine Produktion. Also ich hatte natürlich keine Produktion am Anfang, wofür auch so. Mhm, klar. Und also ich hatte so einen Zwischenmeister, der hatte ab und zu ein paar Sachen genäht, aber ich hätte das am Anfang auch gar nicht leisten können. So. Und das fand ich so spannend, weil er dann auch sagte zu mir, ja, pff, fand ich ja schon beim ersten Mal gut, aber ich muss ja gucken, dass du bleibst. So, und das dämmerte mir, dann dachte ich, ja, okay, alles klar, so. Und ich im, dem, im Nachhinein kann ich das total nachvollziehen, weil, und das ist natürlich ein, ein Problem auch in der Branche, wenn ein Shop dich, also dich im Sinne von deinem Label, platziert, dann ist das für ihn ja auch ein Invest. Ne? Mhm. Also der braucht auch seine Zeit, damit er an seine Kunden das Produkt verkaufen kann. So. Ja, stimmt. Und also völlig klar. Und mir war dann aber, also ich kürze es jetzt ein bisschen ab, weil da könnte ich ewig zu so erzählen, aber es ist einfach nicht mein Weg gewesen. Ich habe dann ähm, eigentlich 2000, das kriege ich immer nicht so ganz auf den Schirm, 2013 oder 2014, ähm, also ich habe parallel zu meiner eigenen Selbstständigkeit im Einzelhandel gearbeitet, auf einem sehr hohen ähm, preislichen Niveau. Und habe im Prinzip zwei Tage die, Sache, äh, zwei Tage die Woche ähm, Sachen verkauft an eine doch sehr gut betuchte Kundin. Und ich habe das eigentlich gemacht einfach aus Neugierde. Also ich habe da jemanden vertreten, eine Kollegin von mir, die ist in Elternzeit gegangen. Und ähm, ich kannte halt den Laden, unheimlich schön, tolle Kollektion. so Und dachte, wieso eigentlich nicht? Und mh, das ist so ein bisschen, habe ich fast das Gefühl, charakteristisch für mich, dass ich manchmal so Dinge tue, weil ich denke so, ja, was spricht dagegen? Und im Nachhinein den Sinn eigentlich erst verstehe. Und das war da wirklich ganz klar so, dass ich gemerkt habe, in dem Moment, wo ich etwas direkt an eine Kundin verkaufe, also das habe ich im Prinzip da gelernt, wenn man das so sagen mhm. kann. Und dann war ich an so einem Punkt, dass ich sage, warum übertrage ich das eigentlich nicht auf meine eigene Kollektion? Weil an einen Shop zu verkaufen, das ist was grundsätzlich anderes. Ne? Der muss natürlich eine ganze Range an Sachen, der muss natürlich der muss eine Mindestabnahme, sonst kriegst du das gar nicht gewuppt. Und an die direkte Kunden zu verkaufen, das ist ja viel unmittelbarer. Also ich sehe, ne, ob ich dich gut beraten habe, ob du danach hm, das Gesicht so ist oder ob du ne, sagst am Anfang, ey das war voll cool so. Ne? Und das habe ich da in dem Laden einfach durch diese Erfahrung mitgenommen. Und dann war ich an so einem Punkt, wo ich auch gemerkt habe: also entweder ich mache diese Messe, diese ähm, also diesen Verkauf an Shops weiter, dann brauche ich eine Agentur, dann brauche ich jemanden, der das für mich macht. Weil als one woman show ist das eigentlich nicht mehr zu wuppen. Also ich weiß auch manchmal bis heute nicht, wie ich das eigentlich gemacht habe. Ne? Ähm, also was für eine Energie ich da hatte. Unglaublich. Und dann war mir irgendwie klar, nee, also entweder ich gebe das Baby so ab, oder ich muss wirklich nochmal umsatteln. Passt jetzt irgendwie inhaltlich nicht gut, mein Bild, <lacht> aber egal. So. Und ich hatte dann ein ziemlich erhellendes Erlebnis, jetzt hole ich doch ein bisschen aus, weil ich dann nicht, mein Flug nach Paris wurde gecancelt und ich wollte eigentlich da meine Kunden treffen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon keinen Showroom mehr, weil mir das einfach auch zu viel Geld verschlungen hat und die Handvoll, die habe ich getroffen irgendwie im Café, Wir haben, ne, ich habe übers Lookbook letztendlich verkauft, also eigentlich alles ne, machbar, um auch so ein bisschen die Kosten irgendwie zu reduzieren. Und ich habe mir einfach nicht getraut, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, nein, ich verkaufe nur noch direkt an Kunden. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch immer schon so einen kleinen, ne? Privatkunden, Stamm und so. So, und dann konnte ich nicht nach Paris fliegen. Und dachte ich, Mist, was mache ich denn jetzt so? Und das Problem war damals, ich war gesundheitlich nicht so gut aufgestellt. Ich hatte Probleme mit meinem Steißbein. Ich konnte einfach nicht sitzen. So, das muss ich jetzt kurz. Und dann hatte ich diese Aussicht auf, okay, ich könnte jetzt irgendwie zwölf Stunden im Zug sitzen und da hinfahren ja. mit dem Ergebnis, also wenn die ordern, dann machen die das auch telefonisch über das Lookbook, da brauche ich überhaupt keinen. Ne? So. Und, es war, und ich habe dann gespürt, und das fand ich so krass und so erhellend, als ich diese Entscheidung getroffen habe, war ich so erleichtert. Mhm. Und ich dachte so, äh, wieso eigentlich? Das ist doch was, was du gerne tust. Das ist doch, also warum bist du jetzt erleichtert, dass du nicht hinfährst? Das war einfach so ein Moment, wo ich gemerkt habe, nee, also der Weg, du bist ja echt auf dem Holzweg. So Und dann habe ich, im Prinzip war das so der Start und wir sind zu dem Zeitpunkt, oder kurz vorher, ich kriege das gar nicht mehr so zeitlich hin, weil ich manchmal Saisons und Jahre dann verwechsle, in unsere jetzigen Räume im Eppendorfer Weg gezogen. Und da war klar, weil es einfach viel zu groß war ne, für zwei, dass ich ja mein Atelier, was ich vorher ausgelagert hatte aus der Wohnung, dass ich das aufgebe und das alles unter ein Dach bringe. Und die Räume geben sehr viel her.
0: Ja, allerdings, so. ich kenne die ja sehr, super
1: schön als Showroom. ja. Genau, für den Verkauf direkt. Hm. Und dann hatte ich das Gefühl, eigentlich ist das doch jetzt wie gemacht. Ich brauche das andere gar nicht mehr. Und natürlich hat es dann nochmal einen ganz schönen Weg, ne? Also auch Zeit natürlich gebraucht, um das umzustellen, um zu sagen, ne, ich mache jetzt keine Kollektionen mehr, die so eine lange Vorlaufzeit haben. Ich kann viel kurzfristiger agieren und so. Und das war so ein bisschen für mich ähm, oh ja echt irgendwie so, ich will nicht sagen, also irgendwie ja lehrreiche Jahre, aber total sinnig. Manchmal denke ich, ich hätte mir das sparen können, aber ich hätte mir das nicht sparen können. Hm. Ich glaube, das musste so sein, um jetzt zu kapieren, dass das, was ich mache, dass das so genau richtig ist.
0: Ja, das ist auch eine Frage, die wir die wir oft stellen im Podcast. Was hättest du anders gemacht? Mhm. Und die meisten antworten nämlich eigentlich so. Eigentlich hätte ich nichts anders machen ja. können, weil sonst wäre ich nicht da gelandet, wo ich bin. Genau. Trotzdem ist es natürlich so, du hast äh, jahrelang Zeit in etwas gesteckt, was mhm. du letztendlich nicht weitergeführt mhm. hast. Aber wenn man dich jetzt erlebt in deinem Showroom und wie du deine Kundinnen eins zu eins berätst, dann mm. weiß man, anders geht das mm. gar nicht. Ja. Das ist genau das, was Irina machen <lacht> muss. Ja, ja genau. Deswegen. Ja, ich, ich konnte nicht anders. Ja, nee, genau. wirklich. Mm. Ja, sehr schön. Ähm, gibt es noch irgendeinen ähm, schönen Erfolgsmoment, de an den du dich noch besonders erinnerst, den du mit uns teilen könntest? Mm.
1: Was ist denn für dich, er also Erfolgsmoment, wir reden privat, beruflich.
0: Erfolg das kann ja auch beruflich sein. Wie du meinst, und also ich hätte jetzt sein. eher auf deine Selbstständigkeit mhm. äh, gefragt, aber kann, das verbindet ja. sich ja bei Selbstständigen auch oft privat und ja, beruflich. Ja. Ist ja oft nicht ganz so einfach zu trennen. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht so
1: den einen Erfolgsmoment. Und ich finde auch immer, also ich bin jetzt noch nicht... Hat pro sicher, wie du merkst, wie ich für mich Erfolg definiere. Mhm. Ja, weil das ja so viele Komponenten ja. hat. Ne? Erfolg ist ja oft einfach geprägt durch rein materielle Dinge und das ist es für mich nicht. Also, also erfolgreich fühle ich mich eigentlich immer dann, wenn ich einer Kundin das Gefühl gebe, ich habe alles richtig gemacht. Oder wir haben alles richtig gemacht, weil es liegt ja nicht nur an mir, ne? sondern auch an der Kundin ganz stark. Mhm. Und da gibt es zum Glück, also viele, jetzt in letzter Zeit nicht so viele, ne, durch die ganze Misere, ähm, viele kleine Momente, ne, wo ich einfach merke, wow, ne? also wenn eine Kundin bei mir rauskommt, klar, ich habe jetzt eine ganz besonders vor Augen, es war eine spezielle Anfertigung, die dann rausgesagt, genau so habe ich mir das vorgestellt. so Und das geht natürlich runter wie Öl. Ne? Also das ist einfach so ein Moment, wo ich sage, hey, wow. Ne? Und es sind auch manchmal gar nicht so die ganz leichten also gerade wenn es jetzt eine Anfertigung ist, die ganz leichten Geschichten oder so. Aber ich kann da nicht unbedingt sagen, das eine ist höherwertig als das andere. Ne? Wenn ich jetzt natürlich so eine Konstante, es ist ja letztendlich, also Erfolg ist ja eine Form von Bestätigung einfach. Und ähm, das passiert bei mir eher dann einfach durch durch Worte, durch Wertschätzung von den Kundinnen. Und das können auch ganz kleine, ähm, also scheinbar vielleicht kleine Dinge sein. Und das würde ich dann sagen, wenn ich das jetzt gerade so aktuell reflektiere, dass das eigentlich für mich dann so Erfolgsmomente sind. Ja,
0: mhm. ja, sehr schön, auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist, äh, ist ja deine, deine Kollektion und so, das können wir ja leider in dem Podcast mhm. nicht so zeigen, ähm, aber ja sehr spannend. Und ich hatte ja vorhin, als du von der Architektur gesprochen hast, schon sowas erwähnt von wegen Umkrempeln oder mhm. Stapeln. Ähm, kannst du einmal beschreiben, was das Besondere an deiner Kollektion ist damit? Mhm. Äh, unsere Zuhörerinnen das auch dann vor Augen haben quasi. Stimmt, es gibt ja kein Bild, wo ich ja gerade sitze mit, ja, also Shirt, werden mit wir natürlich zwei Ausgängen. Werden wir natürlich auch nochmal versuchen zu zeigen, aber... Ja, tatsächlich ist ähm, also
1: in meiner Kollektion ein großer Teil sind ähm, Shirts, also Jerseys, die man ganz unterschiedlich tragen kann. Das kommt bei mir eigentlich über den Schnitt? Also auch daher, dieser Vergleich zur Architektur passt ganz gut, weil ich sehr viel eigentlich konstruiere, Sachen verdopple, einen Schnitt irgendwo an einer Stelle spiegle. Und was dadurch entsteht, sind eben dann zum Beispiel ja, mehrere Ausschnitte für einen Teil. Und in dem Prozess des Machens, also mittlerweile ja, bin ich da ja Profi drin, Weiß ich natürlich, man kann die Sachen unterschiedlich tragen, aber ich weiß gar nicht immer von vornherein, wie viel. so. Und das heißt dann, ne, wenn man sich jetzt vorstellt, ist echt schwer, das jetzt in Worte zu fassen, dass man sich es bildlich vorstellen kann. Ne? Also ich habe ein Shirt mit, was weiß ich, drei Ausgängen ähm, für den Kopf. Und dadurch kann ich ne, es anders tragen. Ich kann es ineinander verschlingen lassen, ich kann den Ärmel nehmen und knoten. Ich habe auch schon einen Bläser gemacht, der hat dann eben vier Ärmel. Ne? Das eine Paar nehme ich nach oben, wickels um den Hals und dann nehme ich den anderen, um da reinzugehen. Ja. Und das ist so eine, ja, ein, ein Großteil der Kollektion, natürlich nicht alles. Und wenn ich das jetzt übertrage, was dahinter steckt, dann ist es natürlich so ein bisschen dieses Abweichen von, von Normen. Das Grundgedanke für mich mal, auch aus dem Studium geprägt, ähm, dahinter steckt. Das zieht sich dann durch die Kollektion durch, ne? Das kann sich dann auch zeigen in unterschiedlichen Materialkombinationen, in einer Wickelhose, die so scheinbar sehr klassisch ist und trotzdem hat sie so einen gewissen Twist. Also es ist immer so ein Müh, anders,
0: aber nie verkleidet. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Und wer jetzt ganz gespannt darauf ist, wie das Ganze aussieht, <lacht> wir verlinken natürlich Irinas Website. Und es gibt ja aber auch die Möglichkeit, in dein Showroom, Showroom zu kommen mhm. demnächst wieder, um deine neue Kollektion sich anzuschauen, oder? Genau. Ja, kleiner Werbeblock,
1: super. Ja, gibt es also grundsätzlich, ne, ist natürlich mein Showroom in Anführungszeichen immer geöffnet, mhm. aber halt nur auf Terminabsprache. So kennt man ja jetzt Private Shopping, ist ja jetzt in aller Munde. Das habe ich schon seit Jahren gemacht, aber egal. <lacht> ähm, genau, und es ist Ende September 22. glaube ich, wenn ich das richtig, 22. bis 24. Genau.
0: Jetzt überlege ich gerade, wann unsere Podcast-Folge hier online geht. Das ist womöglich erst danach. Aber auf deiner Website werden neue Termine natürlich genau. auch kommuniziert. Davon gehe genau. ich raus. Ne? Ja. Sehr schön. Damit sind wir, glaube ich, auch schon fast am Ende unserer Reise angekommen. Eine Frage hätte ich noch an dich äh, als Checkout-Frage quasi. Mhm. Ähm, was wünschst du dir für deine selbstständige Zukunft? Wie stellst du dir das vor? Also mit den Zukunftsfragen kann ich immer nicht so viel anfangen,
1: muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, aktuell ist für mich gar nicht so die Zukunft das Thema, sondern so der aktuelle Status. Und gut, ich schneide jetzt nicht dieses Corona-Thema an, aber neben Corona habe ich ja, also 2019, unser zweites Kind bekommen. So, das heißt, ich war im letzten Corona-Jahr in Elternzeit. Und das hängt mir natürlich insofern nach in der Kombi, dass ich eigentlich erst jetzt so das Gefühl habe, ich bin erst wieder richtig in meiner Arbeit drin. Und deswegen muss ich momentan sagen, ist es für mich erstmal wieder wichtig, da in so ein noch mal anderen Flow zurückzukommen, hoffentlich mit zwei betreuten Kindern regelmäßig in der Kita. Also es ist was, was einfach so immens wichtig ist und was wir einfach so ja, wie viele Eltern echt schmerzlich äh, vermisst haben. Und das ist Erstmal für mich das Wichtigste, da wieder richtig so ne Gas geben zu können und irgendwie reinzukommen und natürlich ähm, geht es wie in jeder Selbstständigkeit darum irgendwie das noch auszubauen, was man tut. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so ein totales Bedürfnis habe. Das müsste jetzt also mhm. klar ist natürlich der Wunsch zu sagen, ich würde mich gerne noch ein bisschen ähm, weiter aufstellen oder ne einfach mehr Kunden noch auf mich aufmerksam machen. Aber ich habe jetzt nicht so eine Stellschraube, wo ich sagen muss, ich muss jetzt per se irgendwas ändern. Also ich bin so in meinem, sage ich mal, drin. Und und ähm, ich will nicht sagen, ja doch, ich habe natürlich jetzt so einfach Fuß gefasst, dass es mir einfach eher um so eine Kontinuität geht. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass dieses Zukunftsmäßige, ich mache mir da langfristig nicht so viel Gedanken drüber, weil ich auch glaube, dass in der Selbstständigkeit dass es wichtig ist, das auch offen zu halten. Weil das habe ich ja erlebt in der Vergangenheit, dass ich sage, ich glaube, die Tätigkeit so, wie ich sie mache, die werde ich nicht bis 55 so machen. Ich weiß aber auch nicht, was da kommt. Aber ich habe auch keine Angst davor.
0: Also flexibel und offen bleiben für ja. das, was kommt im Grunde. Ja, würde ich sagen. Also ist ja.
1: extrem wichtig. Und ich glaube auch gerade in, in so einem Konstrukt Familie noch mal wichtiger weil es auch bestimmte Phasen gibt für bestimmte Zeiten und auch Bedürfnisse, auf die man, glaube ich, also wenn man so im Grund erfolgreich, und dafür zählt für mich Familie mit rein, weil ich könnte ja jetzt auch total mit dem Kopf durch die Wand und sagen, ne, also ich will jetzt so, aber ich habe ja auch nur ein begrenztes ähm, Kontingent an Zeit und ich möchte ja auch Familie, also ich habe ja Familie. Klar. so Und ich glaube, das ist so eine, ja, das ist so ein Konstrukt oder so ein Gebilde, was auch immer also flexibel bleiben muss. Und was ganz viele Absprachen natürlich auch. Deswegen kann ich eigentlich auch gar nicht mehr so, das hätte ich wahrscheinlich vor zehn Jahren natürlich komplett anders beantwortet, die Frage. <lacht> ähm, aber da war ich eben nicht, da war ich halt nicht Mama, ne? So.
0: Ja, ja. <lacht> das ändert einiges, glaube ja, ich. Allerdings. <lacht> ja, allerdings, ja. Okay, sehr schön, aber ähm, flexibel bleiben ist, äh, ist ja immer gut. Man soll sich ja auch nicht auf was versteifen. Ja. Insofern, ja, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben heute, dass äh, ihr uns auf unserer Reise begleitet habt. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir könnten eigentlich noch weiter so reden. Auf jeden Fall.
1: Stundenlang. Oh Gott. <lacht> ja, danke.
0: Sehr gerne. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer soloheldinnen community wirst. Abonniere diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Annika? In den Shownotes natürlich. Klaro.